0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, a 27. Zsoltár szavaival. Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége, kitől remegjek? Ha gonoszok jönnek ellenem, hogy testemet egyék, szorongatóim és elleneim ők botlanak meg és hullanak el. Ha tábor fog körül, nem fél szívem, ha bár hat támad rám, mégis ő benne bízom én. Egyet kérek az úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 25. Zsoltárunknak a második versét. Helyünket elfoglalva magasztaljukat tovább a mi urunkat a 434. dicséretünk mindegyik verseinek lésével. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek igéjét, úgy, amint megszólítja mi szívünket, a János írása szerinti evangélium 14. fejezetének első 10 versében, még Istennek igéjét olvasom, leülve hallgassátok figyelmes szívvel. János Evangélium a 14. fejezetének első és következő verseiben így szólít meg bennünket, Urunknak élő igéje. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek, néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek, néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én, tudjátok. Az utat is tudjátok. Mondanéki Tamás, Uram, nem tudjuk hová még. Mi módon tudhatjuk azért az utat? Mondanéki Jézus. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is. És mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Mondanéki Filep, Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk. – Mondanéki Jézus, Annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg, Fülep. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért, te mutasd meg nékünk az atyát. Nem hiszed é, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat. A kegyelemnek Istenet tegyen megáldotta az ő szent meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek boroljunk le az úr előtt, imádkozzunk. Urunk áldunk és magasztalunk téged a mai napért, a kegyelem napjáért. Köszönjük néked, hogy nem mondtál le életünkről, hanem újra és újra utánunk jössz és megszólítol bennünket. De te látod azt is, hogy benne élünk a világban, és benne élünk a zajban, és olyan nehéz meghallani a te itt szabadat. Köszönjük néked, hogy most megállítottál bennünket, Elkészítettél minden ajándékot, amire az embernek szüksége van. Ott van minden a te kezedben, és te átszeretnéd nyújtani nekünk. Akkor, amikor látjuk az elkészített ajándékokat, amelyek ott vannak átszegezett kezedben, megnézzük a mi kezünket is, amely nem üres. Tele van felesleges dolgokkal, tele van kárnak és szemétnek ítélendő dolgokkal, és ezekhez a dolgokhoz annyira olyan görcsösen tudunk, Uram, ragaszkodni, és szeretnénk mindent letenni lábad elé. Szeretnénk mindenre kérni, te tőled a bűnbocsánatot. Urunk, jöjj és beszélj életünkkel, és igéddel most ajándékozz meg minket. Kegyelmedből kérünk. Amen. Ige hirdetésre készülődve a 155. dicséretünket. Énekeljük 155. dicséretünket. Bizonságtételem alapigéje írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv, 8. fejezetének 26. verse, a apostolok cselekedeteiről írt könyv 8. fejezetének 26. versében, és a 26. vers az utolsó mandatában járatlan ez. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! Ha a címet szeretnék adni bizonyságtételemnek, akkor azt a címet adnám neki, hogy Isten utolér egy embert a Sivatagos úton. Bevezetőben egy cím után azt szeretném elmondani, hogy Etiópia nem egyenlő a mai Etiópiával. Az az ember, aki elmegy Jeruzsálembe, az a kincstárnok, az Nubíbiában élt. Ez dél-egyiptomi Aszuántól a szudáni Kartumig terjedő ország, illetve terület. Ahányszor olvasom az apostolok cselekedeteiről a könyv 8. fejezetében ezt a történetet, mindig elgondolkodom azon, hogy Egy olyan ember indul el Jeruzsálembe, akit nem tudunk elképzelni, hogy egyáltalán ott lenne a szívében a vágy, hogy elmegy Jeruzsálembe. Óriás az a távolság, ami lakóhelyétől Jeruzsálemig terjedt, több mint 15 ezer kilométer. Nem gyorsvonattal és nem repülőgéppel teszi meg ezt az utat, hanem, hanem hintón, vagy ha úgy tetszik, szekéren. Egy olyan ember megy el Jeruzsálembe, akinek otthon mindene megvolt. Volt vagyona, gazdagsága. Voltak emberek, akik a kívánságát lesték és a kívánságát teljesítették. Ott volt a királynő, aki mindent megadott ennek az embernek, és ez az ember elmegy Jeruzsálembe. Ebből az országból, ahol a napot imádták, a nap előtt hajbókoltak, és a nap előtt mutattak be áldozatot. Erről az emberről azt se tudom elgondolni, és azt sem tudom elképzelni, hogy ő Valaha is olvasta volna, vagy tudott volna, hogy létezik Isten. De elmegy. Mi indította, hogy ezt az óriási utat megtegye? Azt is tudni kell, hogy, hogy inkább elválasztó vonal volt. Közte és a nép között. Nem csak a bőre színe. Hát, hogyha egy néger ember beszeretne jönni hozzánk, akkor nagyon végigmérnénk, hogy mit keresőjét Isten hajlékába. Hát akkor Jeruzsálembe vállalta a bőrének a színét, és elmegy, pedig elválasztó vonal volt. És ez az elválasztó vonalak akkor és abban az időben óriási dolgok voltak. Aztán ott volt, hogy az ő hitel, ugye a napot imádták. De a legnagyobb elválasztó vonal az a Mózes törvénye volt. Mózes 5. könyve 23. fejezetének első versében olvassuk azt, hogy hogy Eunok nem léphette át az Istennek a hajlékát. És az, aki elindul Nubiából, az ilyen ember volt, a törvény szerint, Mózes törvénye szerint, ő nem lépheti át az Istennek a hajlékát, és az Istennek a templomát. De ő ennek ellenére elindul. És nézzük meg, hogy mi honnan érkeztünk el erre a napra. Mit hagytunk magunk mögött? Honnan érkeztünk és honnan jöttünk? Ez az ember, aki elindul, ő a királyi kincstárnak az őrzője volt, az volt a dolga és az volt a feladata. És azt mondjuk, kihúzzuk magunkat és azt mondjuk, hál' Istennek, ez nem az én dolgom. De mégiscsak mi is a királyi kincstárnak az őrzői vagyunk. Tetszik, vagy nem tetszik. Megnézzük a kezünket, és azt mondjuk, hogy nincs benne vagyon. De az Úristen valakit ránybízott. Tetszik, vagy nem tetszik, akarjuk, vagy nem akarjuk, a királyi kincstár őrzői vagyunk. Mert valaki, akit az Úristen ránk bízott, sokkal fontosabb a számára, mint a kincstárnak a vagyona. És te is, és én is valakinek az őrzői vagyunk. Lehet éppen, hogy a férjed, lehet, hogy a feleséged, a gyermeked, az unokád vagy a szomszédod. Királyi kincstár őrizőjévé tett téged is és engemet is az Isten. Óriási feladat, amit ránk bízott, és egyszer számon fogja kérni. Ez az ember, aki elindul Jeruzsálembe, tudta, hogy milyen feladat van rábízva. És valamit még tudott. A kezdet kezdetén, mielőtt ő elindult, tudta azt, hogy óriási a feladat, és nincsen hozzá erőm. Nincs hozzá erőm. És elmegy, és azt mondja, hogy vállalom az utat, és mindent vállalok, hogy találkozzak az Istennel. Hogy találkozzak az Istennel. Azért, hogy ő a könyvtekercső csak ezért ment, hogy a tekercseket megvegye. Mi mindent vállalt. Először is vállalta, hogy neki oda kell állni a királynő elé, és hát el kell mondani, hogy adjál nekem szabadságot, hagyj menjek el Jeruzsálembe, neki vállalnia kellett az, hogy ő hova megy. Mi hányszor mertük vállalni, hogy eljövünk a templomba? Azt mondtuk, csak freskót megyünk elnézni, vagy valakivel csak találkozni szeretnénk. Ez vállalja, és azt mondja, hogy nekem szükségem van arra a könyvtekercsre. Odaadta az idejét, lehet, hogy az állását is. Mindent vállalt, hogy a tekercs az övé legyen. Mi mit vállalunk? és elmegy, és ott van Jeruzsálembe, és megveszi, drága pénzen, megveszi a tekercset. És azt tudjuk erről az emberről, amit bizonságtételem alapigéjéjül felolvastam, hogy járatlan út, járatlan ez. Azt nem tudjuk, hogy melyik után megy, de azt tudjuk, hogy hazafelé a járatlan után megy. Igen, mert Gázába két út vezet. Az egyik a forgalmas út, amelyen lehet rohanni, lehet előzni, mindenkit félre lehet az útból lökni. Nem érdekes, hogy tudok-e haladni, vagy nem tudok, kimellékel álljak kimögékel álljak, az nem érdekes. Az a lényeg, hogy én tudjak ezen az úton haladni. Erről az emberről azt tudjuk, hogy ő a járatlan uton megy haza. Hát nézzük, hogy milyen lehetett ez a járatlan út. Biztos igaz, hogy nem volt kikövezve ez az út. Nagyon kevesen mentek, mert ki az, aki, ha választhatja a jobb utat, akkor nem a jobb utat választja. És ki az, aki, ha már egyszer haladhat egy úton, akkor ő nem halad. Hát ez a komornyik. Ő megy a járatlan úton, amelyik elhagyatott út. És itt szeretnék visszakapcsolódni a János Evangélium a 14. fejezetéhez. És akik bibliórán voltak azoktól a testvérektől elnézést kérek, akik pedig nem voltak bibliórán azoknak, akkor elmondanám. Tamás az, aki tulajdonképpen felteszi azt a kérdést, hogy Uram, te elmégy! és akkor kimutatja meg nekünk azt az utat, amelyen menni kell. Tamást és engemet is az foglalkoztat, hogy tulajdonképpen éljük itt ezen a földön a mi életünket, de mi itt ezen a földön akár tetszik, akár nem tetszik, elfogadjuk vagy elutasítjuk, de mégiscsak utasok vagyunk. És ezen a földön egy dolog foglalkoztat bennünket, hogy életem útja hol fog végződni. Hogy az az út, amelyen én járok, hova fog vezetni. Nem ez foglalkoztat bennünket? Ez foglalkoztat. És Tamás Jézustól kérdezi, Fülöp Jézustól kérdezi, hogy hová vezet az út. Mert minden embert egy dolog foglalkoztat még, boldog szeretne lenni. Ez a komornyik. Boldog szeretne lenni. És ezért a boldogságért mindent megadott. És mindent megtett. <hül> És János Evangélium a 14. fejezetéből azt világosan látni kell, hogy elindulni úgy lehet, amint vagyok. És hogy vagyok? Bűneimmel és hamisságommal elindulni így lehet. De megérkezni nem lehet. Úgy, ahogyan elindultam. Mert az úton nekem az életemben valaminek történnie kell, ha én meg akarok érkezni. És ezt nagyon röviden, egyetlen egy szóval így lehet megfogalmazni. Az úton meg kell térni. Elindulni lehet, és elindulni hogyan lehet nem másként? Mint bűneimmel, hamisságaimmal, kőkemény életemmel és kőkemény szívemmel. De a megérkezéshez nekem az uton meg kell, hogy térjek, mert a belépéshez nekem ezt kell felmutatni. És mi van a kezünkben? Mit fogok tudni? a megérkezésen pillanatában felmutatni. És a komornyik megy az uton. És hol találkozik? Az Istennel, azon a járatlan uton. Azon a járatlan uton. Nem találkozik a forgalmas úton. Mennyire félelmetes, hogy nem találkozik Jeruzsálemben sem, hanem azon a járatlan úton. Amelyik nagyon göröngyös, azon találkozik az Istennel. Azon a járatlan úton fog bekövetkezni életében az a sorsdöntő változás és fordulat, amelyet a János Evangélium a 14. fejezetében én így fogalmaztam meg, hogy megtérés azon a járatlan uton. De mielőtt ez még megtörténik, valamit tesz ez az ember. Nem csak megveszi a tekercset, és azt mondja, hogy itt van a kezemben, mehetek haza, hanem felszáll a hintójára, Előveszi a tekercset, és olvassa hangosan. Kedves testvérek, elgondolkoztam, hogy hányszor olvastam otthon hangosan az igét. Hányszor hallotta? Valaki, hogy én hangosan igét olvasok. Nem nehezik, nem nehezedik az életedre és a szívedre, hogy nem tudtál és nem tudtam, nem tudunk hangosan otthon igét olvasni. Mert mindenkit kiterelünk magunk körül. Hányszor tudtál, Hangosan igét olvasni, imádkozni a férjeddel. Sájnyszor tudtál hangosan igét olvasni a gyermekednek. Vagy az unokádnak. A komornyik hangosan olvassa az igét. Olyan sok minden elválaszt ettől az embertől, a bűre színe. Az öltözködése, a viselkedése. Az, hogy ő eunuk, mennyi minden elválaszt. És mennyire megszégyenét. Hangosan olvassa az igét, azon a járatlanoton, azon a sivatagos uton, nem igyekszik haza, hanem hangosan olvassa. És ő úgy olvasta, hogy nem csak az Isten hallja, hanem meghallja Fülöp is. Ezért kérdezi, hogy érted, amit olvasol? Hát Fülöp honnan tudta volna, hogy a szekéren lévő ember mit olvas? De ő úgy olvasta, hogy mindenki hallotta a távolban lévő Fülöp is. És azt mondjuk, hogy járatlan ez az út. Érdemes rajta indulni? Hát azt mondjuk, hogy igen. És a járatlan útnak lehetnek nevei. Elnevezheted, drága testvérem, ezt a járatlan utat. S te döntsd el, hogy melyik táblát teszed ennek a járatlanutnak az elejére. Bocsánat, útja. Ez a járatlan út, szánalom útja, számodra ez a járatlan út, írgalom útja, ez a járatlan út ma számodra, szeretet útja. Milyen táblát teszel ennek a járatlan útnak az elejére? Az is biztos, hogy ez a járatlan út, ez hosszabb út. Nem lehet rajta száguldozni, mindenkit be kell érni, nem lehet előzni. Szépen, lassan lehet menni egymás után. Valaki megy előtted, és valaki jön utánad de haladni kell ezen a járatlan úton. Súlyra visszatérek a János evangélium a 14. fejezetéhez, amelyben Jézus mondja el tulajdonképpen, hogy ez a járatlan út, ez igen, ez göröngyös, hepehupás, óriási mélységek, óriási magaslatok, keskeny, És nehéz. De ezen a járatlan úton a komarnyiknak nem kell egyedül mennie. Milyen áldott lehetőség a járatlan úton? Nem kell egyedül menni. Hát miért nem? Azért, mert van valaki, aki a járatlan úton elkísér bennünket. Elkísér egy állomásig. Nem végállomás, hanem állomás. De ezen az állomásnál, ennél az állomásnál le kell szállni. És Fülöp és a kamarnyik leszállnak. Ennek az embernek az életében, az ember életében a változás ott, a járatlan út állomásán történik meg. És mond valamit. János Evangélium a 14. fejezetében így fogalmaztuk meg, hogy útközben történnie kell egy csodának, útközben meg kell Mi történik a járatlan úton az állomáson? Ez a komornyik valamit kimond. Hiszem, hogy Jézus Jézus Krisztus az Isten fia. Ez a megtérés. A járatlan úton. Az állomáson, a szekeredből leszállva, ki kell tudnod mondani, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Nem spórolhatod meg, ha az uton meg akarsz érkezni. Nem csak annyit mond a a Filep kérdésére, hogy igen hanem kimondja ezt a mondatot. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Drága testvérem, kimondtad? Kimondtad? Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És tovább megy, mert ugye azt mondtam, hogy Ez az állomás nem végállomás. Nem kíséri tovább Fülöp ezt az embert. Nem kíséri. És mégsem megy egyedül. Ezen a nagyon járatlan, nagyon göröngyös uton a komornyikkal megy valaki, és ez a valaki Jézus Krisztus. A gyeplőt nem a komornyik tartja a kezében, hát ő olvassa az igét, hanem a gyeplőt átveszi Jézus Krisztus, és az életének a szekerét ő vezeti tovább, az állomástól, A megtérése után, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus az Istennek a fia, a szeker megy tovább, hazafelé vezet, de a gyeplőt Jézus Krisztus kezébe veszi, mert a komornyik kiengedi a gyeplőt az életének a kezéből. És az életünk szekerének a gyeplőjét kifogja. Mi, görcsösen. Még erre is van erőm. Vagy pedig átadtuk Jézus Krisztusnak. A a lélek elragadja, szolgálatát elvégezte, és megy tovább. És ez a kincstárnak ez nem kérdezi, hát hol van ez az ember. És még hálát sem vár a munkáért, amit úgymond elvégzett. Nem keres a komornyik senkit sem, mert valakit lát. És ez a valaki, Jézus Krisztus, neki nem fülöpre van most már szüksége, hanem Jézus Krisztusra, és a gyeplőt, a szekér gyeplőjét odaadja az úrnak a kezébe. Na de ehhez először az kellett, hogy az államáson el tudja mondani azt, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus az Istennek a fia. Honnan jöttünk, és hová megyünk? Ez foglalkoztat bennünket, és szeretnénk boldogok lenni, mert ez az ember, ez a komornyik, ez a főember, ez boldogan megy tovább az úton. És mit kívánhatnék én bizonyságtételem végén, mint az, hogy mi is boldogan menjünk haza, boldogan menjünk tovább. De ennek az a feltétele, hogy ott az állomáson egy rövid időre megállunk. És megkérdezzük, hogy honnan lehet meg is menni az állomást, ki van írva reklámokkal, fényekkel? Nincs kiírva. Az állomás észrevehető. Állomás, na Golgota keresztje. Golgotai kereszt tövében száj ki a hintódból, és tud mondani, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Istennek fia. És ettől az állomástól indulj, életel végállomása felé egy boldog utazást kívánok neked, drága testvérem. Amen. Köszönjük neked győzelmes Jézus Krisztus, hogy te vagy az állomás, és te vagy a végállomás is, Köszönjük Néked, hogy te ezen a járatlan úton szeretnéd vezetni a mi életünket. Azon a járatlan úton, amelyen ugyan lassan, de mégis tudunk haladni. Azon a járatlan úton szeretnéd vezetni az életünket, ahol megtapasztaljuk, hogy nálad van bűnbocsánat, nálad van irgalom, és nálad van szeretet. Köszönjük néked, Urunk, hogy Te mellénk lépsz, és köszönjük néked azt, hogy kincsekkel halmaztad el a mi életünket. Urunk, ezen a járatlan úton sokszor megpróbáltad és megpróbálod az életünket. Sokszor kellett megállni koporsó mellett, ahol mi is feltettük a kérdést, miért éppen ő, s miért éppen bennünket látogatsz gyással és fájdalommal. Urunk minden embernek életét te alkottad, és minden emberi életnek van kezdete és van vége. És te szabad meg, hogy kit, mikor hívsz haza, fiatalon, 67 éves korban, vagy ko- korábban, vagy talán későbben. Sokszor mondjuk azt, hogy egy-egy élet derékba törtélet, de a te mégis teljes és egész. Így kérünk, hogy te áld meg a gyászoló családot, a te csodálatos irgalmaddal, könyvtörlő szereteteddel. Sorunk akkor, amikor megállunk te előtted, akkor könyörgünk önmagunkért, családunk tagjaiért közelben és távolban, és könyörgünk te hozzád a konfirmandosokért, akik megállnak az urasztal előtt majd, és vallást tesznek te rólad. Úrunk, engedd! hogy a konfirmáció valóban állomás lehessen az ő életük számára. Olyan állomás, amikor nem csak formaságból, de szívük teljességéből kimondják azt, amit kimondott a főember, amit kimondtunk a te kegyelmedből mi is, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Istennek fia. Így áld meg az ő készülődésüket, és így álljál meg bennünket, kegyelmedből kérünk. Amen. Amen. Mi atyánk ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Taníts meg engem a te utadra, ó Uram, vezérej engem egyenes ösvényen. Amen. Amen.